0: En jazz, présenté par Paillet, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillet est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jases.
1: Bonjour et bienvenue à cette autre édition de On jazz sur le RDS.ca. Martin Lema, accompagné de Gaston Terrien au centre d'entraînement à Brassard. 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 Oui, oui. euh, là où le Canadien s'est entraîné euh, avant euh, de jouer son match contre les Cubs de l'Arizona. Euh, Gaston, salut. Salut Martin. Tout <coughs> un plaisir de te jaser? Ah ouais, on, jase. Ah, on jase. Euh, ben, Première nouvelle de Carrie Price sera de oui. la formation ce soir. C'est un entraînement optionnel qu'il y avait ici. Euh, et, et, et Price a été le premier à, à quitter la glace comme s'il était celui qui allait jouer le match le soir. Et on nous l'a confirmé par la suite. On nous a rencontrés dans le vestiaire. On nous a dit que Carey Price ne nous rencontrera pas, qu'il était avec les médecins. Et après cette rencontre, on allait confirmer s'il était ou non de la formation. excuse moi pardon. ces jours de match. On a voulu nous l'enlever d'impact. Oui. C'est pas du tout parce qu'il a rencontré un médecin. Et après ça, Michel est venu nous confirmer bien, ce que tout le monde sait.
0: Mais je pense que oui, il a peut-être rencontré mé- les médecins, mais il reste qu'il a fait une quarantaine de minutes. Il est allé à Atlas avec Stéphane White et il a fait son rituel de match. Oui. Donc, euh, on se doutait qu'il voulait absolument jouer. Maintenant, euh, c'était quoi les conséquences de jouer quand il est affaibli? Parce qu'hier, moi, j'ai trouvé vraiment qu'à la conférence de presse qu'il a donnée, il était euh, un homme, parce que c'est, c'est quand même un être humain, ce n'est pas un robot qui était affaibli, il avait maigri, il avait les yeux malades encore, mais une bonne journée de sommeil, euh, je pense que Carey Price est prêt à jouer. Puis À partir du moment où le Canadien et les médecins pensent que Price peut jouer, pourquoi hésiter ou pourquoi prendre de chance s'il n'avait pas été rétabli, mais il semble rétabli.
1: Puis disons-nous la vérité, tu es monté à le lancer pour une première ici à Montréal contre l'Arizona que d'attendre samedi contre Boston.
0: Oui, ça, c'est une chose. En plus, en plus que l'Arizona n'a jamais <coughs> de couvre-feu. Hein? Tu sais que pas de couvre-feu. On tel, ont tellement de jeunes joueurs. Personne ne rentre des C'est ouais, hallucinant, le nombre de jeunes. Je, je surveillais ça ce matin. Là.
1: Six joueurs, euh, 21 ans oui. et moins.
0: C'est des joueurs là, qui n'ont pas beaucoup d'expérience.
1: Non, puis même, on peut aller plus loin. Le Louis Domingue, c'est n'est pas un grand vétéran. Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans, 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 dans cette formation. OK, euh, Carrier Price... Il va être rouillé ou euh, il a joué à la Coupe du Monde? On ne voit pas pourquoi il serait rouillé?
0: Ben, rouillé, il va... Euh, peut-être que les. Euh, Carey Price, c'est Carrie Price. Là, t'as affaire au meilleur gardien de but au monde. Donc, euh, peut-être rouillé un peu. Euh, l'échauffement va l'aider. L'entraînement du matin va l'aider. Mais il reste que, comme tu dis, il a joué des matchs très, très. À, d'un niveau très élevé à la Coupe du Monde. Mais c'est quand même une dizaine de jours là, qu'il n'y a pas eu de lancer de match. Mais il reste que ça ne fait pas un mois et demi, deux mois. Donc, rouillé, il était certainement beaucoup plus rouillé lorsqu'il a commencé à la Coupe du Monde que lorsqu'il va jouer le. le son premier match ce soir.
1: Mike Hondon a fait la job hein, pendant qu'il n'était pas là? Oui, okay. oui, oui. Ce matin sur euh, Twitter, je m'excuse pour la voir, je ne sais pas ce qui se passe, je ne suis pas malade. Pourtant, Enrhumé. Euh, non? <coughs> je ne comprends pas. J'aurais euh, juste envie de faire un gros... <coughs> euh, un 65 dans la gorge. Un chat dans la gorge. Um, 65. OK.
0: <rire>
1: c'est quoi, c'est un 65? Un, chat? Andrew Andrew chat? chat?
2: Ça dans la gorge. Attends, hey, t- mais... hey,
1: excuse-moi,
0: j'en avais une plate dans, euh, à dire, je te l'ai dit. Écoute, je cherchais un 65. J'ai <rire> dit, ça doit être
1: une joke que je ne suis pas une Une ouais, joke plate. Dis-le. Non, non, pas écoute, je ne me disais pas. Euh, euh, Gaston, il y a une joke plate. Je me disais, je ne suis pas vite ce matin, que se passe-t-il? Mais non, c'est pas grave.
2: J'aurais mis ça en un petit effet. Ok,
1: là, Écoute, le commentaire que je faisais sur Facebook ce matin, c'était le suivant. Kerry Price, il n'est pas là, le Canadien ne fait pas ici Même si Montoya était très bon pendant qu'il n'était pas là. Même si, présentement, il domine la Ligue pour des pourcentages d'arrêt. Et ma réflexion est partie de Jonathan Quick. Quick, là, il n'est pas là pour les euh, Kings de Los Angeles. C'est terminé pour pas lui même trois chose. mois. Pas la même chose. Excuse-moi. Même... Peter. Bouddhaï. Non, 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 non. On va les non, amener non, dans non, les séries. Non, 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 non. <rire> Je ça ne sera pas Zatkoff, ça ne sera pas Boudaille. Les autres, ils savent. Tu sais, le Canadien s'est fait avoir parce qu'on disait 8 semaines, il va être de retour. Puis après ça, ça a été 3-4 mois. Mm. Euh, puis après ça, quand on a vu que euh, Price était pas là, on a dit Bien, ce qui a disponible sur le marché, Condon, euh, c'est pas mieux que Condon. Là, les Kings, ils savent que c'est 3 mois. Ils savent que Zadkoff ce qu'il peut donner, ce qu'il ne peut pas donner. Ils savent qu'ils ne feront pas les séries s'ils n'ont pas de Jonathan Quay, Puis Donc, Je regardais ça, puis c'est pareil pour toutes les équipes, sauf les quelques-unes, qui, comme Pittsburgh, qui avait Matt Murray qui était prêt à sauter dans la nationale de hockey. Euh, Longvist, quand il s'est blessé, Ranta était prêt à à rentrer. Il y a quelques équipes qui peuvent survivre à ça. Mais les équipes comme les Kings, les équipes comme l'Arizona, qui ne devaient même pas faire série, à moins que Louis Domingue se mette à garder les buts à la tête avec la perte de Mike Smith. Quand tu n'as pas ton gardien de but numéro un, tu as beau avoir le plus beau Al Montoya au monde, tu feras pas l'issue. Non, c'est...
0: parce qu'un bon, un très bon gardien de but numéro 2, c'est à court terme. 2, 3, quatre, mettons 10 matchs. Là. Mais c'est pas à long terme. Sinon, il serait numéro un quelque part. Ouais, souvenez-vous, quand ouais. il était bon jusqu'en avant. Oui. Donc, moi, je pense que quand tu as une bonne formation, quand tu as une équipe qui était équilibrée offensivement, défensivement, tu peux jouer avec ton gardien de but numéro 2 pour te donner un peu de temps. Mm-hmm. Mais je suis d'accord avec toi. À un moment donné, le Sanchez, ça va passer par une transaction. Là. Sinon, ils vont. En... Ils vont, entre guillemets, ramasser un gars au balotage qui ne fait plus l'affaire ailleurs puis qui pourrait vous donner un coup de main, un, ou deux, trois, quatre, cinq matchs. Mais je pense qu'ils vont passer transaction. Si vraiment Quick est blessé pour trois mois, il faut que cette équipe-là, parce que les aspirations des Kings, c'est
1: minimum des séries. Oui, et là, on dit trois mois. On vient de le vivre avec le Canadien. Il pourrait se réveiller que c'est qu'à. Ouais, exactement. Non, Donc, non, d'accord avec toi. Puis là, le Cap salarial c'est serré à, 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 à Los Angeles. Donc, on doit manœuvrer, exemple, pour rentrer un Pavletch qui va être mieux que Zatkoff, qui n'est pas bon, mais qui est mieux que Zatkoff, puis qui coûte 3,9 pour un an. Il faut que, tu sais, puis Pavlet, je vais peut-être être meilleur avec la défensive des Kings. Il faut que tu trouves une solution, et c'est ce que je disais ce matin, même si le Canadien est amélioré, chez Weber, puis toute la patente, puis ah, le bébé la, la, la d'accord je...
0: avec toi, d'accord avec toi. Là. Entièrement d'accord. C'est même pas un sujet de discussion. Écoutez-moi bien, là. Si, à ce compte-là, là, bon, euh, si on n'a pas besoin de Price pour faire des séries, même avancer, il faut l'échanger puis ben aller chercher un attaquant d'impact. Ils ont besoin de Carey Price, puis je suis d'accord avec toi. Si Price n'est pas là, Montoya, chapeau, là. puis je souhaite que le Canadien le garde, puis je souhaite que ça y aille bien pour lui, mais ça prend Carey Price, parce que sinon, tu n'arriveras pas dans série. C'est certain. C'est un gars qui va t'amener dans série maintenant. Je pense que Carey Price euh, va être là pour. Euh, je, j'ose espérer qu'il ne sera pas blessé à long terme en cause de cette année.
2: Très drôle commentaire de Jacob Delarose. <rire> <rires> Sur la page, tu irais voir ça. Ouais, Salut Martin, là. le site du RDS.ca ne fonctionne pas bien à Terre-Neuve. Pourrais-tu, s'il te plaît, me rappeler les alternatives pour écouter ton émission Tu sais, s'il y a quelqu'un qui fait une joke, c'est Jacob de la Rose On sait euh, l'affection que. Martin <rires> Tu, tu
1: penses une... que c'est une joke Ah, ben non. oui. J'en avais pas fait aujourd'hui. Merci avec un sourire. Oh. Pas vrai Ah, c'est pas grave. Ben, Écoute, il y a iTunes, il y a iHeart, puis il y a RDS.ca. Ouais, puis il RDS Go. Sur mobile. RDS Go sur mobile. Bon. Fait qu'on est, on est un peu partout. Non, mais Jacob, oui. Jackie, lâche pas. Jackie, lâche pas. Par rapport, par rapport à votre discussion, euh, Xavier
2: en rajoute, si le Canadien marque plus de trois buts dans la plupart de ses games avec Montania dans d'un filet, il y aurait des chances de finir parmi non. les équipes repêchées. Mais il dit, il rajoute avec les nouveaux ajouts, on rajoute une bonne trentaine de buts aux Canadiens. Alors, on aurait des chances. Non,
0: mais là, là je veux pas faire un sujet de conversation. Si jamais Price n'est pas là, il est là. Il est euh, en santé. Il y a eu un virus, mais il est en santé. Donc, moi, là, ces commentaires-là, je vous dis, vous êtes dans le champ. Carey Price, c'est un, un gros morceau du Canadien. Tout le monde le sait. La Ligue nationale le sait. Ma mère le sait. Ma grand-mère qui est décédée le sait. Arrêtez de m'en parler. Il faut que Carey Price soit là, sinon le Canadien, il va être dans la misère. Mm. Arrêtons, arrêtons, là.
1: Et ça, malgré même un bon début de saison avec voilà. cinq points, c'est une possibilité. Euh, oui, de oui. voilà. OK. Euh, à venir encore dans l'émission, il y aura oui. Marc Griffin qui a une de baseball. Il doit bon. être déçu, Marc. <coughs> bah bon, Je ne sais pas s'il prend ça à cœur euh, tant que ça, ah, mais. Il bien
0: Blue Jay, non?
1: C'est désolant, honnêtement, oui. prestation. Puis toi, je suis
0: déçu. Je suis pas un gars de baseball, puis je suis déçu.
1: Pas déçu, je suis frustré.
0: ben frustré. Qu'est-ce que tu veux faire? Une équipe
1: aussi bonne avec gérée de façon aussi chaudron. Tannon
0: Crédit ou Hawks, ils ont bien joué.
1: Aux Hawks, oui. Les euh, Indiens.
0: Euh, ouais. As-tu pris celle-là, là?
1: Non, pas plus que l'autre.
0: Les Hawks de Chicago, une tête d'Indiens, les Indiens. Ding, 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 ding. Un autre plate. On <rire> est des plates, en est plein, matin. <rire> <rire> hey,
1: non, on est plein Non, matin. On est 200
0: ici, tout le monde rit à part toi.
1: Oui, oui. Calmez la tempête. OK. Euh, discussion de Sergachev. J'écrivais tantôt sur Twitter, il y a eu un fret au point de presse. J'étais allé dans le vestiaire, on a parlé avec Sergachev, on est eu qui était là, avec quelques joueurs qui étaient là. Sergachev, c'était une conversation euh, très euh, anguillement anodine, ses parents sont en vie, qui parle français, qu'est-ce que son père faisait dans la vie, sa mère faisait dans la vie. Je vais vous faire entendre ça tantôt, euh, dans, dans quelques instants, plus tard dans l'émission, euh, ce que Sergachev avait à raconter. Mais à toute fin, il dit, <coughs> on lui pose la question, est-ce que tu parles encore aux gens des, 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 des Spitfire de Windsor? Il dit oui, euh, je non. parle avec euh, mon ancien entraîneur au moins une fois par semaine, euh, puis euh, le journaliste, il demande qu'est-ce qu'il te dit ah, il dit, continue de travailler fort, euh, euh, amuse-toi, euh, profite-en, euh, confiance en toi, t'as tout ce qu'il faut, etc. Moi, c'est anodin. Marc-Antoine Godin prend la réponse de Sergachev et pose la question suivante à Michel Therrien. J'ai été surpris qu'il n'ait pas répondu à ça. Il dit, Michel, j'ai, on a posé la question à Sergachev, s'il parlait encore à ses anciens entraîneurs, puis la réponse, ça a été oui. Il n'a pas dit c'était quoi la réponse. Il a dit... Um, « Qu'est-ce que tu penses de ça, qu'un autre groupe d'entraîneurs qui est pas le vôtre garde contact avec votre joueur? » Là, Michel rien a fait... Euh, c'est la dernière question. Il a fait « Bien, je tu veux je te dis, je n'étais pas au courant. » Il y a un blanc. Le journaliste revient, puis c'est Marc-Antoine Godin. Moi, je trouve la question très bonne. J'ai pas compris pourquoi Michel n'a pas répondu. Euh, tu sais, je veux dire, ce pas parce que tu as une nouvelle blonde que tu peux plus parler à tes anciens beaux-parents. Moi aussi, c'était une joke. Euh, <rire> Mais... <rire> Ce que j'essaie de te dire, c'est. Oui. Tout est coach, là. Ça te dérange-tu? Le, le sergace, pourquoi Michel pas répondu?
0: À, c'est tout à fait normal. Moi, j'aurais dit à Michel, Michel, attends, peut-être que mal compris, puis je ne veux pas être méchant, puis je pense pas que c'était <coughs> méchant. J'aurais dit, Michel, est-ce que tu reparles encore à Jean-Claude Morissette? Ben oui. Bon, c'est ton ancien patron, ton ancien gérant. Oh oui. Penses-tu que ça dérange Marc Bergevin? Non. Donc, que lui et ils disent à son entraîneur, hey, je suis content, vous devriez voir ça à Montréal, comment on est traité. Euh, on a un cuisinier, on peut déjeuner. Allez, moi, là, je vis un rêve extraordinaire avec son entraîneur. Il dit, écoute, profite-en. Donne le meilleur de toi-même. Sois agressif. Prends tes lancers. Tu sais que t'es bon. Je trouverais ça fantastique. Moi, je dirais bravo. Il l'encourage. OK, je mais pense si, pas jamais que jamais l'ancien,
1: si jamais l'ancien coach... Puis tu sais, on dit ancien coach, là. même matin, Serge Gatchev peut être retourné à, ouais, à, à Windsor. Windsor. C'est encore son, c'est entraîneur. C'est
0: son entraîneur. C'est
1: son entraîneur. Si, là, Rocky Thompson, je pense qu'il s'appelle son coach à Windsor. Mm. Il dit... Euh, tu sais, t'es dans la nationale de hockey, ça va plus vite, il faut que tu pivotes plus vite, mmh. etc. Puis là, qu'il parle de hockey, ouais. ça te dérange-tu plus? Pas en tout. Pourquoi?
0: Ben voyons donc. Je peux pas croire qu'un ancien entraîneur ou <coughs> un entraîneur, bon, actuel, ouais. là, ben, entre guillemets, là, c'est Michel qui va dire aux joueurs, « Hey, Michel, t'es rien, tu chien, de ne pas te faire jouer plus que 7 minutes. Moi, je te ferai jouer t'en... C'est impossible. Moi, je pense que son entraîneur là, ou la personne à qui il parle de, de Windsor est là que pour lui donner confiance. Ils le connaissent depuis ouais, un ouais. an. Moi, je dirais que c'est fantastique. Si t'ont donné des, 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 des bons conseils, profitisant, en Ben, go, vas-y. Michel, lui, va lui donner le plan de match. Michel, c'est l'entraîneur de la Ligue nationale, le Canadien de Montréal. Moi, je pense pas que ça a dérangé Michel. Il a peut-être été surpris.
1: Ouais. Mais je pense pas, Michel, là. Je pense qu'il que... était pris. Il a été pris. Oui, ah, c'est ça. Surprise. Il a peut-être dit « je suis pas au courant ». Tu sais, dans la, la paranoïa autour du Canadien de penser que tout le temps, ils se font. Non, non mais qu'il pose des questions pour les poignets. Là. Tant qu'à t'a, 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 t'a se faire poigner, euh, comme voulu euh, pas répondre Regarde, on, on, met, on va
0: rewinder tout ça, là, puis poser la même question, Marc-Antoine, peut reposer à Michel. Vous direz, ben non, ça me fait plaisir. Moi, je l'ai fait quand je suis monté. Jean-Claude Morissette, il me dit, Michel, attention. Ah, je trouve ta
1: réponse excellente.
0: Tu sais, Jean-Claude Morissette, le, Michel, c'est comme son père. Il l'a dit, il l'a emmené dans, dans le voyage des pères-fils à un moment donné. Oui, il y a une photo de M. Morissette dans son bureau. Puis je suis persuadé que euh, Jean-Claude Morissette, il ne dit pas à Michel, hey, Michel, fais attention derrière le banc. Là, quand tu jettes ta, ta, ta gomme, ce pas le même. J autres, il l'encourage et oui. il est fier de lui. Je pense, sincèrement, s'il y a un entraîneur qui dit, qui dit à Sergachev, « écoute, moi, le Canadien, je ne le comprends pas. Qu'il ne t'envoie pas parce qu'il ne joue pas. Du tout. Profite-en au maximum. Bien si oui, t'es bien. heureux, je suis heureux pour toi. Je t'ai connu pendant un an. Si je ne te revois pas, ça veut dire que tu es dans la Ligue nationale. Bravo. » moi, j'avais dit à Vincent Le Cavalier, à Rimouski, plus vite que tu ne vas, m- vas pas me voir, plus vite tu vas monter dans la Ligue nationale. Moi, j'étais ici trois ans. Là.
1: Fait que tu as dit c'était années de moi, là.
0: « Dégage, va-t'en haut. » Il m'a écouté, le petit maudit.
1: <rire> <rire> Donc, c'était une bonne question ouais. de, de Marc-Antoine Godin, mais je te dis… Mais là... Michel, je suis
0: sûr que Michel n'a euh, pas… Je connais ça Michel, euh, il sait très bien. Premièrement, Michel a du vécu, de l'expérience. Il sait de quoi il parle. Il est passé dans les rangs juniors, dans la ligne américaine, avec le canadien. Il est venu des médias. Il en a vu d'autres. C'est juste qu'il a été pris certainement au dépourvu. Ça s'attendait peut-être pas à cette question-là. Puis il n'ira pas voir, ça regarde. Hey, « Hé, c'est-tu vrai que ton… » Ben non, Michel est… Michel, c'est l'entraîneur du Canadien de Montréal. Lui, il donne ses consignes, son plan de match, puis on joue. Autre question qui a été demandée... L'autre, c'est « on jase on
1: ». <rire> Autre question qui a été demandée à Michel Therrien, si le match-up ce soir, puis je te pose la question ouais. à toi, si le match-up ce soir pour euh, euh, Sergachev n'est pas parfait, tu l'as dit tantôt, ouais. Arizona, six joueurs 21 ans et moins. Ben ouais. C'est une jeune équipe. Moi, je
0: pense que Michel a commencé Sergachev le premier match de la saison. Buffalo, nervosité première fois dans la Ligue nationale. Après ça, il l'amène au Centre-Belge. Premier match Facebook. à Montréal. Premier match à Montréal. C'est l'ouverture. Tom Halkin. Il est impressionné. C'est un Russe contre un Russe. C'est normal. Là, je dis pas qu'il en donne une facile. c'est pas ça que je veux dire. Mais, mais ça, il me semble que quand Sergachev va prendre la, la formation d'Arizona, il va dire « hop. Je suis peut-être plus à ma place ce soir et Michel a certainement très hâte de voir comment il va se comporter. Parce là.
1: que sa nervosité va être moins haute que lors des deux derniers matchs qui étaient des matchs, donné, des matchs de puis À un
0: moment donné, là, je suis entraîneur du Canadien <rire> là, puis là je vois qu'il ne pivote pas, il ne fait pas ci, il fait pas ça. Là. J'ai dit « Écoute, écoute, l'ami, là, tu ne joues pas contre Malkin, tu joues contre Duclair, c'est des anciens juniors d'un an ou deux. Là. Euh, vas-y, là, je te fais confiance. Mais il me semble pour le, faut qu'il faut le réveiller sans être méchant. Mm. Dire, enlève-toi cette pression-là. La seule chose qui peut impressionner, c'est que Montréal... C'est, L'amphithéâtre, la semble belle les gens, l'atmosphère, c'est certain. C'est pas Mais bien. si tu
1: veux jouer dans la Ligue nationale, <coughs> es-tu obligé de passer par là? Ben oui. Donc, go. Toi qui es en, en, ancien entraîneur, ancien défenseur, t'as vu l'extra que Jean-Jacques oui. Dénion a fait avec Sergachev, parlait de positionnement de bâton. Sergachev nous a dit dans le vestiaire, puis je vais vous faire entendre l'entrevue tantôt, c'était en rapport que quand Kessel a passé à côté de lui, avec, puis il a donné un rhume à la dernière partie. Il dit que en rapport à ce jeu-là, mais c'est des ajustements. Comment t'as aimé ça, le travail de voir hein?
0: Ben Moi, je pense que Jean-Jacques est très bon avec <rire> les jeunes. Jean-Jacques sait très bien à quoi ça, par où il peut passer. Jean-Jacques a commencé un jour dans National. Jeune? Puis jeune, puis je pense que Jean-Jacques, ce qu'il veut, là, c'est simplement dire à Michel, si jamais, si jamais le Canadien l'envoie, on a déjà amélioré deux choses. Son pivot, son bâton, il reste ça. Donc, moi, je pense que le travail de Jean-Jacques, c'est d'améliorer les jeunes. Puis je suis persuadé que du côté de Sergachev, il aimerait ça qu'un autre essaie de... de, de, de de coincer pour le, le dépasser ou le contourner, peut-être qu'il pivoterait plus vite. Oui. Qu'est-ce que
1: Michel aurait pu répondre à la question de Marc-Antoine? Je ne de penser à ça. Non. Il aurait pu y faire ben, mais crème. Il fait bien. Moi aussi, je parle à Rock Thompson. On échange de l'information sur Sergachev, Ça aurait été très drôle.
0: Ça aurait été drôle, mais là, il aurait <coughs> marché. Je pense pas qu'il y parle <coughs> souvent. Il n'y a pas Merci. le temps. Non, je le sais, mais. Non, mais je pense que c'est, c'est, c'est anodin.
1: Euh, pour les gens qui se demandent, là, comme euh, Yves, s'il y a des changements dans la formation. Oui, Carey Price dans la formation. Par contre, Sergachev jouera, Patrick ne joue pas, donc pas de changement à ce niveau-là. Car ne joue pas, B- euh, Paul Biron est sur le troisième trio avec euh, Desharnais et euh, Andrew Shaw. Et c'est euh, Brian Flint que Michel Thérien a inventé pendant son point presse tout à l'heure en disant. Puis ça revient à ce qu'on parlait un peu plus tôt cette saison, la chaise. Oui. Là, là on... Michel Thérien a étalé sa façon de penser. Un, tu as un rôle à 5 contre 5. c'est quoi ton rôle Fait que là, là, les Radoulas, lui, son rôle, c'est le powerplay. Pacherity, jeu de puissance. Comment vas-tu Daniel Carr, c'est un gars de jeu de puissance. Je le sais qu'il peut marquer des buts autour du filet. Devant, dit, de filait présentement il dit « J'ai Andrew Shaw et j'ai Gallagher, Gallagher. ». Oui. fait Carr va pas là puis il n'est pas prêt à jouer à des avantages numériques. Donc, Carr n'a pas de chaise. Il rentre Flynn, mise en jeu, des avantages numériques, il a une chaise. L'économie a commencé
0: à jouer à des avantages numériques. Rappelle-toi quand Semin est arrivé à Montréal. À un moment donné, le Michel ne voulait plus le faire jouer. Là, il, ça, ça allait pas à son goût. Tu, tu le places dans une position, 13e attaquant. Quand tu veux le rentrer, le réintégrer dans ta formation... Semine, tu ne peux pas l'entrer dans un quatrième trio. Non. Il est condamné à mort. Tu le rentres dans les deux premiers trios. Dans le cas de Flynn, 13e attaquant, tu pourrais l'entrer dans un premier trio, mais ce ne serait pas vraiment son mm-hmm. rôle et sa place. Donc Flynn, lui-là, là, et Karl, là, ils ont euh, une marge de manœuvre de deux trios, le tu troisième et le quatrième. Ouais. C'est pas... Si Radulov était blessé ou quoi que ce soit... tu. Tu, tu rentres ce gars-là, les des des deux premiers, c'est dans les deux premiers trios. Même hum. les connus, tu pourrais le rentrer dans le troisième trio, c'est pas grave. Ouais. Mais des gars comme Gallagher, tu le rentres-tu dans un troisième trio? Non. non. Tu le rentres à sa place, dans son rôle. Donc, c'est pour ça que je me dis, le 13e joueur du Canadien de Montréal, cette année, c'est vraiment un joueur de troisième, quatrième trio. Sors qui tu veux sur le troisième, quatrième trio, il rentrera jamais dans les deux premiers trios. À moins Desarnais. C'est le seul qui a de l'instinct offensif et qui a déjà joué sur un premier trio, qui pourrait peut-être aller sur un deuxième trio. Mais dans le moment, c'est Galchenyuk. Et enlevez-vous de la tête que Patchoverty a retrouvé euh, des harnais, passe à la beuglette parfaite, un jour. Peut-être ça va arriver, oh, ouais.
1: mais pas tout de suite. Tu sais, ça va bien, le candidat, 5 points sur 6. Là, et c'est ce que je disais. T'es moi, plus patient. Ben oui. Mais moi, mes trios idéaux, depuis le début, c'est euh, mes trio idéal, depuis le début, c'est d'avoir un superstar sur chaque trio des trois premiers, comme les Pégouins font. C'est-à-dire Patchoverty, c'est une ligne. Galchenyuk, c'est un autre. Radulov, c'est un autre. Ou Radulov, tu sais, je te donne pas ça un, deux, trois, là, mais je les séparer les trois. Ouais. Tu imagines le joueur vedette. Mettons je c'est donne c'est Patriotiers et Desharnais, sur une troisième ligne okay. qui joue contre la troisième paire. Tu imagines-tu Radulov? Regarde, je vais répondre à ta question en te posant des questions. Réponds
0: juste aux réponses. Mm. OK, tu dis trois joueurs vedettes, trois joueurs vedettes. Donc, ton joueur vedette, c'est le premier Théo des Pingouins, c'est Sidney Crosby. Ouais. Tu dis contre Paturity. Est-ce que tu l'échanges un contre un? À Montréal, c'est Paturity ton joueur vedette? Tu ouais. L'échange-tu le un contre un, oui ou non? Crosby contre Paturity, Oui. Bien oui. T'échanges Crosby contre uh, Paturity si Pittsburgh? Non. OK. Ben, je suis Montréal, oui. Deuxième… Oui, mais je ne pas le tout. Sur ton deuxième trio, ton joueur vedette, c'est Malkin. Oui. Ton joueur vedette, c'est Radulov. échanges tu Radulov contre Malkin un contre un si Pittsburgh? Non. Ton troisième joueur vedette, c'est Gallagher-Kessel. Oui que tu mettrais sur un troisième trio. Ouais. Tu changerais Kessel si c'était Pittsburgh contre Gallagher. Un tu sais. Non, Gallagher. J'ai fait Gallagher avec Crosby. Tu dit non, non. tu as dit Patcherady. OK, Gallagher d'abord, pas Gallagher. Oui, ouais, ça, c'est ça que je ferais. Tu changerais Kessel si c'était Pittsburgh
1: contre ben, Gallagher? Il y a tellement de facteurs. Il y a la jeunesse et l'argent. Il y a...
0: OK, là, je suis obligé de te dire OK. Mais en principe, tes trois joueurs vedettes du Canadien, ce n'est pas trois grand joueur vedette
1: jusqu'à maintenant. Non, mais c'est nos vedettes à nous. C'est comme ouais. nous, nous, eux, sont bâtis comme ça. À Montréal, on est bâtis par la défense. Tu échangerais-tu ouais, vedette... chez Weber pour l'attaque Tu gardes Weber. Je
0: garde Weber. Mais il y a ça changerait-tu y... Price pour Fleury? Ben ouais, si je suis Pittsburgh, oui, mais pas Canadien. Non, mais c'est ça. Non, nous, mais...
1: nous, nos forces sont à ouais, Montréal.
0: Oui, je le sais, mais ton joueur vedette, la définition d'un joueur vedette, c'est qu'il peut prendre de l'espace pour deux joueurs. Il n'y a aucun de nos joueurs vedettes qui prend de l'espace pour deux joueurs.
1: Moi, dans mon livre, à moi, quand je coachais, mon joueur vedette. C'est un, mettons un et demi. Bon, ouais, mais nous autres, tu sais, si tu veux ca- calibrer, joueur vedette, joueur vedette, ça serait plus Crosby contre Price, si tu le fais tu, tu sais. Parce que c'est lui notre joueur vedette. Oui. Notre deuxième joueur, meilleur joueur, c'est Weber. C'est Weber. Malkin Weber, d'après moi, Pittsburgh signe fort, pays fort, quatre copies.
0: Oui, mais moi, je le fais pas, Canadien. Je mais non, pas, Canadien, je le fais pas, pas c'est mais c'est Pittsburgh, les autres, ils se ramassent avec pas chez Weber. Pas sûr, pas sûr, sûr, sûr qu'ils pourraient faire ça. Parce qu'à un moment donné, là, moi, c'est Vincent de la Cavalerie qui m'a donné la réponse pour un défenseur. Mais quand on a gagné à Coupe Stanley de Dan Boy, ils l'ont échangé. Après, on n'avait plus aucune rondelle, on était mort. On n'a jamais le Ça
1: passait par les bivouaques.
0: Donc, du côté de, de, de Canadiens, on <rire> a envoyé Weber, puis tu mettons, tu prends Crosby ou euh, Malkin, un ça joueur vedette. Ça marche ça. pas. Mais non, personne qui donne un Canadiens, ça je te dis. Ouais. C'est juste, je te dis Pittsburgh. Mais là, ça. ils ont le temps.
1: Oh. Ah, non, c'est un bon. Deux droitiers, ça ferait un bon one-two punch. <rire> oui. Euh, ok, euh, donc ce soir, Canadien, Coyote de l'Arizona. faut pas prendre pour acquis là, que c'est une victoire en poche. Non, ben non, Louis Domingue va jouer devant les siens. Parce que des fois, Louis
0: Domingue, il joue Domingue. Domingue? Ta-pa.
2: Ouais, ça, il va par là. C'est cinq aujourd'hui. hein? Ah, j'ai pas, je j'p... vais j'p... <rire> arrêter de compter. T'as bien fait, t'as bien fait. Non, les gars, Jean- oui. Jean- Jean-Philippe qui pose une question, euh, puis il y en a qui ont répondu euh, par la suite, mais je vais vous entendre là-dessus. Dernier match du Canadien, Weber a beaucoup joué avec Emeline au lieu de Beaulieu.
1: Oui, Sagachev, des... Sagachev était assis. Puis il y a eu des pénalités il aussi. Il y a eu beaucoup de pénalités. <coughs> oui, oh, oui. Non, ça, il n'y a aucun changement de défense.
0: Puis ça. je vais vous le dire, là, puis je vais vous le répéter. Jusqu'à au moins Noël, Michel tient Beaulieu ses talents. Puis c'est très correct. Regardez Beaulieu, il est, il est, il est assez stable.
1: Il était plus 5 avant le match de loin. Il mardi. est plus 6. Il est rendu plus 6. Tu sais, c'est un excellent début C- de saison. tiens les
0: ses talons. Je sais qui nous écoute dans son bureau. Michel,
1: tiens, beau lieu, ses talons. Ouais. C'est le même qui va t'en donner. Oh, c'est, 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 c'est clair. OK, ben regarde, ce sera certainement un bon match ce soir face au, au euh, Côte de l'Arizona. Euh, ça passe vite, euh, Gaston. Oui. Je te salue. Je me salue, parfait. <rire> Oublie pas, je tente deux matchs,
0: puis je réponds à plus de questions qu'ici. Comment ça? Euh, 12 questions. Toujours. 12-13 questions en ligne, pour une minute. Luc, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais. Est, je pensais, je pensais que. Ben, un
1: luc pour un luc.
3: Je pensais
0: que Luc, luc, luc qu'est-ce que tu Dalmour fais? Le était là. Luc jeu, est encore plus lent. Okay. Salut
1: les gars. Bye, Gaston. Donc, entre deux matchs et certainement l'après-match face au euh, Canadien. Euh, tu vas faire 360 aussi? Mmh. T'as moi, moi. Je sais, tu vas faire avec cet argent-là? <rire> Salut Gaston. <rire> euh, Il y en
2: a qui réagissent, sacré Gaston. Euh, Ouais, Francis qui dit Weber contre Malkin ou Crosby euh, lui il va quand même payer le billet d'avion à euh, Weber <rire> Xavier qui dit quand Luc n'en revient pas c'est que ça
0: dérape <rire> je trouve ça très drôle
1: oui oh, oui ben, dans le fond, qu'on ramène ici un podcast, podcast hein, c'est ça Gaston c'est les niaiseries qu'on se dit quand on regarde la pratique c'est
0: pas des niaiseries
1: c'est de la des vérité oui on jante. Euh, tantôt je vous disais euh, veux-tu qu'on réponde à des commentaires de Sergachev?
2: Oui, on peut faire ça, Martin, sérieusement. Là, euh, par rapport à, à la blessure de Quick, je veux t'entendre là-dessus. Euh, plusieurs noms qui sont sortis. Avec la signature de Murray, est-ce que Los Angeles pourrait être une destination pour Marc-André Fleury? En pente.
1: Veux-tu répéter la question?
2: Oui, tu étais ailleurs. Hein? Oui. Je te voyais réfléchir. Okay. Avec la signature de Murray à Pittsburgh, oui. est-ce que Fleury pourrait se retrouver à Los Angeles? Est-ce que
4: dans Mais le Même
1: cours... si Murray, ça ne change rien parce que même si Murray n'était pas signé, les Pingouins auraient voulu garder Murray qui aurait été restricted agent libre avec ré- compensation. Là, on a juste montré notre intérêt en termes de cash pour euh, Murray. Mais on a réglé un dossier euh, du côté des Pingouins de Pittsburgh. là. Et marc andré Fleury, ils sont pas obligés de le protéger parce qu'il y a une clause de non-mouvement. Ça ne peut même pas être récupéré au repêchage d'expansion. Donc, si les pingouins veulent protéger, Murray devront faire des pirouettes.
2: Tu parlais d'André Pavalec, peut-être?
1: Oui, 3.9 pour un an.
2: Jean-Gabriel dit euh, Bishop. Oh, j'aime pas ta grimace.
1: Non, mais Bishop, moi, je l'ai dit. C'est parce que, tu sais, quand tu penses quelque chose d'un joueur, je suis pas convaincu que Vasilevski, c'est la grosse patente, tu Bishop, par exemple, ça, je le sais. Puis j'étais le Lightning. Je pense que mon retour sur investissement serait beaucoup plus gros sur un Vasilevski que sur un Bishop. Donc, je tenterais de re-signer Bishop. Et je prendrais le contrat de Vasilevski, qui est beaucoup plus sympathique, en termes d'argent. J'essaierais de le passer à une équipe. Tu sais-tu ce que les Kings paieraient pour avoir Vasilevski? Là, là, ils sont pris dans... Ouais. Vasilevski, c'est le meilleur gardien que Zadkoff. Absolument. C'est un futur numéro un. Ouais. Quick, il revient, puis rééchange euh, Vasilievski. Moi, c'est ce que je fais. Là. Je suis directeur gérant. Ouais. Je vais chercher Vasilievski pour me sortir du trouble. Puis quand euh, Quick revient, je repasse Si C'est cette année à la date limite des transactions pour me donner un boost. Aller chercher mon fameux défenseur droitier, deuxième droitier que j'ai pas à Tu comprends-tu? Ouais. Proactif, let's go. D'ailleurs, je l'ai dit souvent. Les vieilles têtes qui sont en à, à, à direction des, euh, des équipes de la Ligue nationale d'Hockey. On va pas assez vite pour eux. Ça va trop vite pour eux autres. Les nouveaux, là, comme Murray et comme euh, Cheka, il était temps que ça arrive.
2: Quelques commentaires aussi sur ta question <coughs> euh, que tu as posée sur Facebook. Tu euh, as Gay- sur Facebook. sur Facebook. Tu une voix bizarre aujourd'hui.
1: Je ne sais pas ce qui se passe.
2: Pourtant, tu es correct tantôt. Euh, Gaetan qui dit Price est le joueur de concession. Alors, il est normal que son équipe soit dans le pétrin s'il se blesse pour une longue durée. Il euh, y a de Bat Mad qui dit sans carry. Le CH peut se glisser. Euh, par un effort titanesque dans les séries cependant après ça s'écrase fait que lui dans le fond il, il pense que Montoya peut amener le Canadien en série mais que finalement ça serait difficile en série il ouais. euh, y a Seb qui dit j'aurais beaucoup plus confiance au duo montoya Lindgren qu'à Condon-Scrivens hey, on dirait euh, que ça beaucoup fait plus su- confiance à qui? au duo actuel montoya Lindgren, si Price n'est pas là que Condon-Scrivens
1: même pas proche.
2: <rire> c'est ça, mais c'est son commentaire. <rire> Même pas proche. Puis,
1: il y a quelqu'un qui a répondu euh, plus tôt, là, vraiment au début d'émission. Il faut défiler beaucoup la page. Il dit Voyons euh, ouais, donc, quelle question euh, C'est comme si les Kings vont avoir du succès sans Jonathan Quick. Paiser sur le piton de la vidéo sur Facebook. C'est exactement ce que je dis. C'est en référence aux Kings qui ont perdu Jonathan Quick. Je dis les Kings ne feront pas les séries s'ils ne remplacent pas Jonathan Quick. La preuve le Canadien n'a pas fait les séries. Et même si l'équipe est améliorée à Montréal, même si Montoya a été excellent depuis le début de la saison, même s'il a le meilleur pourcentage d'arrêt depuis le début de l'année, si Carey Price n'est pas là, il n'y aura pas de séries éliminatoires. Si vous ne pèsez pas sur le piton, ça se peut vous pensez que vous pensiez que je suis un... des cervelés et qu'il n'y a pas de bon sens. Il faut pèser sur le piton et écouter la vidéo. Ouais, bon, on
2: jase de toute façon. On on, jase.
1: Ouais. Euh,
2: on en parle peu, mais euh, <rire> un commentaire de Jules. Est-ce que Jimmy Howard pourrait intéresser une équipe?
1: Oui, Jimmy Howard fait presque 6 millions
2: C'est ça le problème
1: Et son contrat, il ne se termine pas cette année Il y a du terme euh, sur son contrat Beaucoup plus long Que, euh, le contra- le, le, que l'année en, a en cours présentement Je vais le trouver euh, Mais c'est ça le problème du le contrat de, de Howard Qui est excellent hier dans la victoire des, euh, des Rangers de New York Mais là mon site pour les salaires ils ne fonctionne pas
2: ben, euh, dernier commentaire euh, pour l'instant avant de, d'entendre Sergatchev puis Mark Griffin par la suite. Euh, bon, il y a Martin, euh, Martin pour président. Bon.
1: Ah, c'est gentil. C'est
2: gentil. Euh, Monsieur Cloutier, dont je me suis. j'ignore. Écoute, je me souviens jamais de son prénom, je suis désolé. Euh, pour répondre à votre question avec Price, le CH n'en perdra pas beaucoup. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une défensive de qualité comme ça euh, devant, euh, devant un gardien de but pour le Canadien. Montoya est solide. Jeanne lingren même s'il si n'a qu'un match dans la LNH a déjà une meilleure euh, technique que Condon. Donc, selon lui et selon Seb, tantôt, il y aurait un meilleur euh, duo que, que l'an passé.
1: Voilà. C'est clair. C'est clair à, à ce niveau-là. Savais-tu que notre site qu'on utilisait pour euh, les salaires est fermé? General Manager? Oui. Ben oui. Tu, tu sais, c'est qui,
2: le propriétaire? Non. Il a été engagé par... Euh, oh, non, j'ai... La... Il a été engagé par... Euh, J'espère que les gens vont répondre. Ça, 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 ça s'est passé cette semaine par Las Vegas, je pense.
1: Ah, ouais, oui. Ah ben, J'ai vu une nouvelle passer qui avait c'est engagé c'est quelqu'un, mais je ne savais pas si c'était ce cas-là. C'est
2: Vegas Je pense que c'est Vegas. Ah, merci, Xavier. Le site General Manager a été enfermé euh, euh, parce que le, le président, fondateur, tout ça a été engagé par le, la nouvelle équipe de Las Vegas. Donc, General Manager, ça n'existe plus.
1: Félicitations. Les gens, mes chums me textent aussi euh, via message Retex. Salutations à Jean-François Pivin. Euh, puis Pendant que Jean-François m'écoute, je vais pouvoir lui dire que son chum euh, euh, de guire, qui a euh, laissé tomber Jimmy Howard dans son, euh, son pot, bien, grosse victoire hier. Lui, il reste avec l'année, avec cette année, il reste trois ans de contrat. Donc, cette année plus deux ans à 5,2. Euh, donc, ça va être difficile de rentrer sous un cap euh, salarial. Euh, OK. Euh, un petit peu de Sargachev? On essaie ça, mon cher. OK. Euh, je vous le dis, on fait un test. Vous me direz si vous aimez ça sur la page de RDS. Euh, point, notre page... Euh, sur RDS, là, on jase. C'est euh, quelques journalistes et moi-même qui, qui sommes autour de Sergachev. Euh, discussion à bâton rompu sur un peu de tout. Euh, ses parents, etc. Donc, euh, si vous appréciez, on le refait. Si vous n'appréciez pas, ou le son n'est pas bon, on ne le fait plus, tout simplement. Donc, on y va avec euh, Sergachev. Je vais venir, euh, revenir de temps en temps entre les réponses pour
4: traduire improve every game and uh, learn every game some new stuff so yeah, it's the most important thing for me you said you learned by watching the game that you sat out who did you sit with while you were watching a game and what, what uh, kind of things were they pointing out with, the co- co- like with the coaching staff with Lacroix mm-hmm. Mm-hmm. so we've been sitting here like up there I mean and uh, he was talking to me about mistakes so. okay. how much faster does the NHL game seem after playing junior uh, I don't know Like, to compare, I gotta go back to junior and see that. Now, I, like, I can't even tell. <laughs> <laughs>
3: what did you it's tell it's that think much. About yeah.
4: Yeah. Uh, they haven't seen it in the city yet. They're going. They're probably yeah. in the old port right now. And what did they think about the game? About the cool game, they, they like the atmosphere and uh, everything else. Like They like the game because it's, it was the first game, NHL game, mm-hmm. and uh, especially I was playing, so... They, they were. They was. They were pretty happy. Were they most ner- more nervous than you? I think so. Yeah, <laughs> <I would coughs> because they put me in hockey and stuff. So yeah, they were pretty nervous. Do your parents speak any English at all? Or? Uh, my mom understands just a bit, but mm-hmm. my dad, not at all. Not at all? No. not at all. My sister, she's okay with that. Yeah. Were the, were your parents athletes when they were younger? Or? Um, my mom was skiing, but not pro, and she was playing volleyball. And uh, my dad was. Was a ping pong player. He's still good, uh, but he wasn't pro too. But he's good. He's good, yeah. <laughs> yeah. Oh yeah, he's so good. And uh, he used to play soccer too. Okay. Are you good at ping pong? Yeah. Um, he's better than me for sure. Uh,
1: quelques traductions. Uh, ça a coupé court, Luc. Mais uh, on y travaille. <laughs> quelques traductions. On vous dire à date que ce que a dit. Euh, il dit le plus important pour lui, c'est la, 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 la confiance. Et c'est le plus important. Puis plus tu joues, plus tu t'améliores, plus tu es confiant. Et lorsqu'il a été laissé de côté, il regardait le match avec Dan Lacroix qui lui montrait des choses, des erreurs qui se passaient sur la patinoire. Euh, on lui a demandé s'il trouvait que c'était beaucoup plus vite que le Junior. Il a dit il faudrait que je retourne dans le Junior pour pouvoir vous le dire, là, parce que pour l'instant, pour moi, c'est difficile à, à parler de la vitesse. Ses parents, oui, ils sont en ville. Oui, il était content pour eux. Ils n'ont pas eu le temps de visiter la ville. En ce moment où on se parle, ils pensent qu'ils sont dans le vieux port de Montréal. Euh, ils ont aimé le match, l'atmosphère surtout. Euh, sa mère, c'était elle s'est séparés, c'était des athlètes. Ben, elle dit, ma mère faisait du ski du volleyball, mais pas professionnellement. Puis mon père euh, jouait, il joue encore au ping-pong. Quand il m'a dit toi, tu joues-tu au ping-pong? Il dit oui, mais mon père me bat encore. C'est là, peu près, on qu'on était rendu euh, dans le point de presse de Sergeyev. On y retourne, je reviens avec la traduction.
4: c'est mieux que tout le monde. Merci. un peu c'est vrai? Yeah, in I, yeah, I love history. Mm-hmm. I I don't like reading stuff, but I just like knowing stuff. Mm-hmm. So, what's impressed you about Montreal so far? The city that you uh, it looks like Europe, you know, like kind of Sweden, sometimes Czech. Mm-hmm. <laughs> I don't know why. Yeah, <laughs> it's just like old buildings, uh, churches and stuff. Yeah. Have you been recognized walking around the city? Uh, the yes, yes. Or Now it's like always. <laughs> it's always yeah, yeah. almost yeah. Like every time I'm on, <laughs> like <laughs> I'm out mm-hmm. on a restaurant or something, everybody recognizes me. And what are the interactions yeah, like with g- the people? Right. Like good luck and yeah. stuff. Like how yeah. a boy last game, like good game and s- like some pretty simple stuff. Yeah. It
2: must be a bit weird. It's kind of weird, yeah. Yeah. yeah.
4: Especially like I was sitting yesterday with my family eating my dinner, and some people just came to me and said like good luck, next game, and uh, <laughs> you gotta stay in Montreal, and you know. <laughs> did yeah. Your parents must have been surprised to see that. Yeah, you? they were <laughs> surprised. Yeah. Everybody yeah. has an evaluation of your game, how do you evaluate yourself through your first couple of games? Uh, I don't know, it was two hard games for me, especially first one because I didn't play my best game and uh, I've been trying hard but I was kind of slow, I played on a slow pace and uh, but second game I got a little better but still like did some mistakes but I think this game t- tonight is going to be much better.
1: Quelques traductions avant de poursuivre. Euh, c'est un fan mais il mais j'aime pas ça lire. Mais j'aime ça qu'on me raconte l'histoire pour être au courant de l'histoire. Donc, bien sûr, avec Montréal et, et, et l'histoire, ça l'intéresse. Je trouve que Montréal ressemble à une ville d'Europe. Euh, il se fait beaucoup reconnaître. Il dit « Maintenant que j'ai joué deux matchs », il dit « C'est toujours, 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 toujours. » Il dit euh, « Je me fais dire bonne chance, on veut que tu restes à Montréal. » Il dit « L'autre jour, hier, je suis en train de manger avec mes parents. » Puis le monde font juste passer à côté de moi, puis ils font « Hey, salut, bonne chance, euh, lâche pas euh, ». Donc, et ses parents et lui trouvent ça euh, très spécial. Euh, on lui a demandé d'évaluer ces deux premiers matchs. Il dit honnêtement, ça a été deux matchs très difficiles pour moi. Euh, et là, je veux que vous soyez attentifs. Il va raconter comment il a vu ça, lui, l'épopée Phil Castle quand il l'a passé dans le match de mardi. Écoutez bien.
4: I'm gonna tell you now. I didn't expect that because I thought Phil Kessel is just small, like, like not small, like short guy who cannot skate. He's just big <laughs> and <laughs> stuff, good, <like> good shot, <laughs> but he, <laughs> that dude can skate. Yeah. <laughs> When did Michelle tell you you were playing tonight? When did you find out? Uh, I think yesterday they put me on the uh, third pair of D with Emblem. Mm-hmm. so I think that so means. That yeah, but they that just told me today.
2: There's another kid with playing for the Coyotes, Jacob, Chick uh, I know you know him. Is like he in the uh, lineup? Yesterday was like he was skating on the third floor. So he was but not I've seen sure. the board. He's not playing. He's so not,
4: not playing a game. Like I've seen on the board. I don't know. But yeah. last game he was not playing in Ottawa. Yeah, I know. I've talked to him a lot like on Snapchat. Okay. Because like we're kind of like not friends, just like we're talking. So he told me he's going to play tonight, but I haven't seen him on the board. So Is it is a good job?
1: Euh, pour terminer avec euh, Sergei euh, il a dit que euh, quand il est venu la question, quand qui est arrivé l'affaire avec Phil Kessel, euh, c'est-tu là que tu as réalisé à quel point c'était vite? ben il dit honnêtement, là, jusqu'à là, je pensais pas que c'était si vite que ça. Il dit, Phil Kessel, il dit, euh, pour moi, c'était petit, il patinait pas trop, il avait un bon lancer, etc. Mais ben, il, il dit, il est capable de patiner, <rire> c'est vraiment un bon joueur. Fait tu sais, là, on regarde ça, nous autres, le hockey, puis on dit, ah, il est bon, on fait le caisselle, mais non, non. Lui-ci, il a dit, il est bon, mais quand c'est fait, accélérer ça dans le visage. Il a trouvé qu'il oui, passait vite pas mal. Euh, on lui a appris aujourd'hui qu'il jouait le match de ce soir. Parce qu'on lui a demandé quand est-ce que tu l'as appris. Et dans le cas de Jacob Chicken, c'est un gars qui a joué entre autres le, le, le match des euh, recrues là, tu sais, euh, que le, les ligues juniors organisent en vue du repêchage. Donc il a connu euh, Chicken là. Euh, Puis tout de suite, quand la question a été posée pour Chicken, vous voyez là, comment ça marche dans les nationales d'hockey, un jeune joueur. Ah, il dit euh, Il joue-tu Parce qu'il dit Tantôt, j'ai vu sur le tableau qu'il jouait pas. Fait que le collègue Jean-François Chaumont, il a dit ben, Hier, à partir que j'étais là, il était comme toi sur la troisième paire de défense. Ah, il, dit, il m'a dit qu'il jouait, mais je ne l'ai pas vu sur le tableau. Ce qu'ils font, c'est qu'ils s'écrivent via Snapchat. Moi, je vais être honnête avec vous, j'aurais besoin d'un cours de Snapchat, mais de ce que je comprends, c'est que ça ne reste pas les messages que tu écris sur Snapchat. Donc, ça va être parfait pour des joueurs de hockey. Ils peuvent s'envoyer les messages, puis euh, ça disparaît euh, rapidement euh, dans le temps. Euh, j'ai du le temps pour la dernière question, euh, euh, Luc. On est-tu prêts? Euh, tantôt, je vous en ai parlé. Euh, le collègue euh, Marc-Antoine Godin a posé une question à, Marc, à, à Michel Tarien. Uh, en disant uh, tantôt, uh, Sergachev nous a dit qu'il parlait encore avec son entraîneur, puis Michel Terrien n'a pas su quoi répondre. Pourtant, il n'y avait rien de très offensant dans la question et rien d'offensant dans la réponse de Sergachev. Moi je vais être honnête avec vous, je pense juste à Sergachev. J'espère qu'il ne sera pas réprimandé par uh, uh, par Michel Terrien. On écoute sa réponse, vous allez comprendre ce que je
4: yeah, veux uh, dire. I'm calling him like almost every week, so, but I'm not in touch with uh, Bundy because he just doesn't call me. He's with his trades and stuff, <laughs> so he needs to get the team better. What's Robbie tell you? I'm sure he's watching the games. Does he have any he, advice? Just like, be, be
1: yourself, be confident, and uh, play how you play. So nothing special. <coughs> nothing crazy. Uh, coach, guys. And that's You've You heard it. I hope because it wasn't strong. Ah, you had lowered my listeners. Pour Ça, c'était pas fort dans mes oreilles. Euh, euh, il, il parle encore avec son entraîneur euh, junior, une fois par semaine au moins, puis lui dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit rien de spécial. Il dit d'être resté moi-même, de rester confiant que ça va bien, etc. Euh, nothing crazy. Donc, euh, là, quand la question a été posée à Michel ça te dérange-tu qu'il parle avec? Michel Il ne savait pas quoi répondre en disant, ah, ben, tu sais, je pas au courant de cette histoire-là, tu sais, pas grave, tu pas au courant. Euh, je veux dire, si tu changes d'emploi, tu as encore le droit de parler à tes anciens collègues de travail. Là. C'est pas parce que… Bref, on n'en fera pas un gros, un gros chichi avec ça, mais la question était pertinente puis vous avez entendu la réponse de Sergachev. Je veux savoir sur notre page si c'est le genre de choses que vous appréciez. Jour de match, on est capable d'aller dans le vestiaire puis tout de suite vous ramener euh, un extrait de vestiaire. Ce qui s'est dit dans le vestiaire, je pourrais même vous faire passer le coach, mais le coach, vous allez voir, il va être placardé partout. Tandis que là, ce que vous avez entendu de Sergachev, vous ne l'entendrez pas nulle part. Bref euh, je veux euh, vous entendre sur ma page. mais ben, pas ma page, la page de rds.ca pour euh, euh, la, la page On jase. Là, on va jaser. On va jaser avec passion. Marc Griffin, salut. Merci.
3: Ah,
1: je t'aboute. T'aboute, t'aboute, t'aboute. t'aboute, t'aboute. Marc, euh, je te pose la question en partant. Les Jays, s'ils étaient gérés par Francona, Madone, Madone, Oh, uh, au Ra- uh, Roberts avec les c'est Dodgers, le... ah. est-ce, qu'il aurait... est-ce que les Blue Jays se seraient fait éliminer par les Indiens de Cleveland?
3: Ah, écoute, euh, c'est plus facile de lutter
1: le Oh, attends une seconde, Marc, on te perd beaucoup, je ne sais pas, t'es... est-ce que tu es en déplacement? Ah. Non, pas du tout. Ah, OK, bouge plus, mets ta main dans les airs peut-être, ça va aider. <rire>
3: Est-ce que tu m'entends bien,
1: là? là je t'entends 10 sur 10. Vas-y, excuse-moi.
3: Non, ce que je voulais dire, c'est que, c'est, parfois, c'est plus facile de gérer un match lorsque tu mènes que ce soit par un point en cinquième manche. À partir de la cinquième. C'est plus facile de gérer à ce moment-là. Tu comprends ce que je veux dire? Et euh, est-ce que, renverse les rôles, est-ce que si euh, les Jays mènent par un ou deux points, est-ce qu'ils sont en mesure de gagner ces matchs-là par rapport aux Indies?
1: Non, je ne peux pas le garantir.
3: C'est sûr que Francona est un meilleur gérant. Je pense que ça, on ne se le cachera pas. Madden est un meilleur gérant que, euh, que Gibbons. Mais je ne pense pas, par contre, Martin, qu'il va falloir pointer du doigt Gibbons pour euh, cette défaite en cinq matchs.
1: Ben, écoute, Marc, je vais y aller de quelques exemples. Vas-y. Premièrement, il y a une crainte... Non seulement chez les joueurs, mais chez les partisans des Blue Jays. On est au Skydome, Il y a un silence de mort qui règne alors que c'est 1-0 ou 0-0 parce qu'on se dit, oh non, Allen va venir lancer deux, deux manches puis euh, le grand gaucher va venir lancer deux manches. fait que là, si on fait pas de poids avant la cinquième manche, on est dans la chenoute. Voyons donc. En Syrie, rendu là, quand tu as les quatre meilleures équipes, c'est les quatre meilleures. Ce qui va te différencier, c'est les petits détails, les petits facteurs. Il faut qu'en première manche, tu te bâtisses un point. Peu importe avec un amorti, en poussant ton coureur au troisième, en frappant, oui, le retrait, mais du côté du premier but. Même chose en deuxième manche, tu prends un petit deux points comme ça en deux premières manches, sans essayer de soigner ça là, au bord de la clôture à tous les fois, mais l'alignement est bâti comme ça. ben oui, on met Batista premier, Donaldson, qu'est-ce que tu penses qu'ils font les autres Les autres, ils s'élancent. À... Fait que tu ne bâtis pas tes petits points du début. Fait que là, tu tiens ton bâton très serré. Si tu mènes 2 à 0, ton lanceur est plus confortable, tes frappeurs se présentent au bâton, puis ils n'ont pas le, ce stress-là de dire, il hey, faut faire des points avant la cinquième c'est plein de détails comme ça que je trouve. Puis tu sais, euh, Frank, on a là... <rires> vas-y, vas-y, excuse-moi, je vais m'emporter. J'vois, 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 non, j'vois, non, non,
3: non, mais je, mais je comprends exactement ce que tu dis. Euh, tu gères les éléments que tu as en place. Moi, je suis d'accord. Bon, offre, la seule chose qui peut être premier frappeur, c'est sa moindre de présence sur les buts. Des choses qui n'a pas maximisé en série. Par contre, à la, à la défense euh, du gérant des sais, c'est qui qui frappe premier pour les Indiens? Attends une premier... minute,
1: minute, j'ai un 53 pieds d'argument pour celle-là. Là. J'ai mais 50... non, mais
3: ce que je veux dire, c'est que ce n'est quand, quand même pas le premier frappeur type qui prend ses buts et qu'on peut essayer de faire des choses avec. Donc, ce que je... Je, veux dire, donc...
1: je, je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'il a fait au premier match? Au premier match Il qu'est-ce a déposé qu'il a... une balle. Il a déposé une balle dans le chiffre. Le chiffre là, tout le monde... Combien de ouais. fois tu as vu un joueur des Blue Jays profiter du chiffre? Et pourtant, là, c'est à outrance contre les Blue Jays de Toronto. Puis on a passé notre temps mais... à lancer des balles. Euh... Non, non, mais... Vas-y.
3: Non, mais je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. La, la, moi, la chose qui m'a le plus déçu dans le roman des Jays, c'est leur non créativité à l'attaque. Tu sais, je veux dire, c'était, tu sais, on n'a pas été capable de s'ajuster. Écoute, Tomlin, là, dans l'ordre du deuxième match, a lancé 70 de courbettes au coin extérieur, et on n'a jamais été capable de s'ajuster. D'ailleurs. Rappelle-toi du premier match. Kluber accorde un simple à Donaldson, mm. un double à incarnation. Ça commence en feu. Tout le monde dit « wow yes. ». Là, Kluber il dit « ok, parfait, j'en lance plus de balle rapide. Je vais vous montrer ma balle rapide une fois de temps en temps, mais je vois y aller avec des balles à effet. » Essayez de voir ce que vous allez faire avec ça. Évidemment, ça a été, euh, ça a été <rire> tout, tout un résultat pour lui. Tom Lund, il regarde ça et il dit « écoute, pourquoi je vais faire d'autres choses » Qu'est-ce qu'il fait 70 de balles à effet au coin supérieur on connaît le résultat aujourd'hui. Là, tu te dis, les gars vont s'ajuster, ils n'ont jamais été capables de le faire. C'est ça qui me déçoit le plus, pas de créativité, comme tu as mentionné, de, de, soit de, d'aller contre les chiffres ou de s'ajuster au bâton. On a vu un petit sursaut, évidemment, dans le match numéro 4 lorsqu'ils ont gagné, mais là, ça s'est retombé au naturel par la suite contre un lanceur recru euh, lors du dernier match. Donc, c'est ça, moi, qui me fait le plus chatouiller. Tu sais que euh, des bons lanceurs vont toujours, sur le moi, maîtriser une bonne attaque. Ça, je pas doute là-dessus. Mais j'ai été vraiment déçu de la façon dont euh, on s'est comporté à l'attaque euh, Elle ayant toujours le même profil, la même attitude, la même, euh, la, la même façon de faire. Ce pas ça le baseball, ce n'est pas ça le sport. Le sport, c'est, c'est l'ajustement et on l'a pas fait trop de footballer.
1: Exactement. Puis tu sais, que les Blue Jays continuent à jouer en série innatoires de la façon qu'on joué leurs 162 premières games, c'est stupide. Je vais m'expliquer. Rendu là, quand tu les quatre dernières équipes, tout le monde est capable de frapper des coups de circuit. Donc, si tu attends de dire, nous, on est une équipe qui frappe des circuits, on va finir par frapper des circuits. Oui, mais guess what? L'autre côté aussi, sont capables de frapper des circuits. Rendu là, c'est les mini-détails. À Los Angeles, ça s'est fini 1-0 à 0 à Chicago. Le match suivant, ça s'est fini encore par euh, les Cubs ont été blanchis. C'est les détails rendus là qui vont te séparer d'une participation à la série mondiale que euh, ton match numéro 110. Que t'es, t'es convaincu, tu ne peux pas jouer le match numéro 110 de, la, de saison Pareil comme tu joues celui en Syrie. Euh, euh, tout simplement, et ça vient du gérant. Et je vais te dire autre chose. Frank, on s'il parle à ses vétérans, puis il dit, à soir, je pense qu'il faudrait, tu sais, qu'on... baseball de, de situation, etc. Gibbons, pour les gens qui ne savent pas, là, Gibbons, je le dit ouvertement. Moi, là, je ne vais pas commencer à dire à un gars de 25 ans qui joue au baseball, tasse-toi trois pieds à droite dans, dans le champ, quatre pieds à gauche, parce que tu te viens, Farrell, c'était un dictateur sur, il plaçait tout le monde, on avait dit que c'était overcoaché au baseball. Pourtant, il est allé à Boston gagner une série mondiale. Puis Gibbons, le, il laisse le contrôle à ses vétérans. Mais si il, il, ça prend quelqu'un que tu respectes, tu sais, ça prend un Joe Madden ça prend un Frank O'Connor que les vétérans vont respecter, que lui, quand il va ça, va dire, les gars, on joue small dans les trois premières manches, on se prend une avance, puis après ça, on, ça délira les muscles. Et
3: écoute, je vais ajouter à ce que tu dis, là, c'est que regarde la préparation des Indiens dans cette série-là versus les Jays euh, par rapport aux, aux Indiens. Ce que je veux dire, c'est que les fameuses balles courbes là, au coin extérieur, ouais. ce euh, c'est pas venu là, d'une boîte à surprise. La préparation du, euh, ce qu'on appelle du Advanced Scout. Le gars qui est allé écouter les Jays en série en fin de saison, il mm. a dit écoutez, les gars, ce n'est pas des balles rapides. Là. On va aller avec des balles à effet. On va faire ci, on va faire ça. Regardez les, quelques, les, les nombreuses balles frappées au ensemble par les Blue Jays. donc ils étaient été parce qu'on avait des défenses spéciales, mais des défenses spéciales conçues c'est pour, pour les frappeurs adverses. Fait que c'est clair qu'on était mieux préparé euh, du côté de, de Cleveland, ce qui fait en sorte qu'ils sont là, parce que sur papier, c'est pas la meilleure équipe, mais c'est sur le, sur le terrain que ça se passe. Alors, c'est vrai. Le grand, les grands, le grand défaut de Gibbon, euh, c'est que il, il souhaite que tout le monde joue à la hauteur de, de, de son talent, au lieu de provoquer parfois des choses, par des décisions. Joe Madden, à ce que je sache, il n'a pas eu le même line-up au cours des, des quatre premiers matchs de la série euh, qu'on vient dangereux. Pas
4: oui. une fois. Ils mélangent
3: ça. Regarde, écoute, uh, Jason Award, on lui donne 50 millions et il se à commencer. Uh, tu ne seras pas, ben, tu joues pas. On va en mettre un autre. T'sais, moi, je suis là pour gagner. Alors, crime. Tu ça... euh, comprends-tu que ça, c'est... c'est une façon de faire, mais de toute évidence, euh, je trouve ça, ça plate qu'on n'a pas été en mesure euh, de créer, comme j'ai dit, une espèce de, de synergie ou d'énergie additionnelle pour que cette équipe-là puisse aller plus loin parce que les Jays avaient... Les lanceurs partant pour aller loin, ils avaient l'attaque pour faire des dommages. Puis là, ben, ils se retrouvent en vacances aujourd'hui.
1: Moi, je trouve qu'ils avaient tout. La, tu l'as dit, le lanceur, l'attaque. À la limite, ils pouvaient se débrouiller avec la relève. La défense, on oublie à quel point cette défensive-là, c'est une défensive oui. extraordinaire. Ils avait pas exact. la stra- ils sont rendu leur rentrée-là qu'une stratégie. Ils se sont installés au bâton, puis le second soin. Voyons donc, C'est, c'est quand es rendu là, c'est... c'est... Puis tu sais, quand je parle de stratégie, là, Navarro, deux fois, il s'en vient comme frappeur suppléant. Puis euh, tu sais, dans le premier... Fo- je pense que c'est le troisième match. Il vient comme frappeur suppléant. Deux oui, manches après oui. qu'on ait amené Justin Smoke avec un gars ses poches. Justin, ventilateur Smoke quand tu as Navarro au bas. Ça n'a aucun bon sens. Deux manches plus tard, mais Navarro.
3: Non, mais puis je vais ajouter au fait qu'on euh, sentend dessus que Russell est fatigué. Il, il, il est mal en point, il est mal à Ce C'est pas une excuse, là, mais il euh, va vous dire que c'est pas une excuse. Mais le gars est vraiment mal gagné. Pourquoi il s'en donne pas une venez le congé? Tu sais dans le match numéro 2 ou même dans le match numéro 3, Donne-lui un break, il met Navarro. as le lieu d'avoir un gars. Euh, qui est capable de faire le, le travail. il n'y ouais, a, a pas de honte à mettre Navarro derrière le marbre, ce
1: que je
3: cherche. Je t'applaudis. Je,
1: je t'applaudis. Hier, c'était-tu parfait? Estrada et Navarro ont-tu une connexion?
3: Exact. C'est ce que j'allais dire. T'sais, dans le premier match, je peux comprendre. Mais tu Russell qui est là, mais dans le dernier match, et, et, il a été son receveur là, toute l'année passée, dans le cas de avec Estrada dans le cas de Navarro. Donc ça a été une occasion intéressante. Mais Gaben dit, Ben regarde, Moi, je vois avec les gars qui ont en fait qu'on est rendu là aujourd'hui. Comprends, c'est ça, c'est, un, c'est une philosophie de, 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 de gérer une équipe de vétérans. Est-ce que tu gères une équipe de vétérans ou tu gères une équipe pour gagner?
1: Ah oui, bien lui, et, il gère, il l'équipe gère l'équipe. pour faire plaisir. Il gère pour faire plaisir. Et,
3: et, et tu sais qu'il est confirmé pour l'année prochaine.
1: Hein? Ah, je boude déjà. <rire> ça, 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 ça l'a. On aussi. est déjà
3: confirmé pour l'année prochaine. Ah, ça ça n'a aucun bon sens.
1: Ça n'a aucun bon sens. Puis là, Navarro frappe son coup sûr. Ben, dans les deux matchs, Marc. Tu sais, on parle de. On ne ouais. peut pas avec Josique John Gibbon. Hein? Dans les deux matchs que Navarro frappe un coup ça comme frappeur suppléant, on a besoin de points. Il y a un, cour- il y a un gars qui, tu sais, pompé, tout ce qu'il fait dans la vie, lui, c'est courir. C'est ce qu'il fait dans la vie, là, lui, il court. Je joue pas en défensive, je joue pas au bâton, il court. Il l'a pas pris. Hier, le retrait s'est fait où? C'est fait au deuxième but. Alors oh, que deux, Navarro... t'inquiète,
3: t'inquiète, moi, je l'ai mentionné hier, je disais, écoute, c'est une option. Oui, tu peux le garder pour la neuvième manche, mais ça se peut que tu n'aies pas la chance de l'utiliser. C'est comme avoir la même philosophie de dire je vais garder mon revin numéro 1 pour la dernière manche mais regarde, regarde ce que Buck a fait. Il a plus de gré de la dernière manche. Il ne s'est jamais
1: rendu en dernière manche. Non, puis tu as vu ce que ça a fait les autres matchs. Là. Regarde euh, comment que tout le monde a sorti ses releveurs numéro 1. Euh, Roberts, l'autre jour, là, il a sorti son releveur numéro 1 pour éteindre le feu pendant qu'il y a le feu. Ouais. Et je t'étais rond ouais, dans le ben Je ben, suis
3: d'accord avec toi. Que, imagine s'il met, euh, met euh, Pompé hier, je le rouler à le pelleur. C'est sûr qu'il est sur aux deux. là Ben oui. Je comprends ce que je il y a de l'instinct dans ça aussi. Il y a de l'instinct, c'est, c'est avoir du flair, euh, c'est de gérer avec son piste, des fois. Euh, on s'entend là, que, que les Jays n'en ont pas le meilleur. Je sais que les, les journalistes aiment beaucoup à Toronto, c'est un gars qui parle, les gars aiment ça parce que c'est une, c'est une atmosphère plus relaxe mais euh, ça ne t'a pas permis de gagner. Alors, je te disais, peut-être que il faut que tu poses la question, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que ça me prend pour amener cette équipe-là euh, pour les grands honneurs?
1: Oui, les joueurs, je suis d'accord qu'ils ont une part de blanc mais quand tu es mis dans une situation, je vais te donner l'exemple. Tu veux bâtir des points. Ton meilleur frappeur, c'est Donaldson. Batista, premier frappeur, se rend ses, bo- ses poches. Tu peux faire aucune stratégie parce que tu ne vas pas faire l'amorti avec Donaldson. Fait que Si ton, ton meilleur frappeur, c'est Donaldson qui met la balle en jeu, tu veux que quand Donaldson vient au bâton, que ton gars soit au deuxième. Fait que Minimalement, ça te prend quelqu'un au deuxième rang qui est capable de faire avancer ton frappeur pour que quand Donaldson arrive, dans le thème de situation, il puisse avoir un gars en position de marquer c'est, c'est, c'est tout ça la stratégie, mais, mais il y a une partie ouais. de là, mon joueur, je suis d'accord.
3: Mais, non mais tu as raison, tu as raison à bien des égards. Moi, moi ce que je trouve c'est qu'on aurait dû gérer la... l'expression qu'on utilise, c'est le euh, de scoreboard. Il faut que tu gères la situation, faut que tu gères le tableau indicateur, il faut que tu gères le fait qu'il est en série, le, le fait que tu ne peux pas perdre un autre match parce que tu es de l'arrière 2-0 ou 3-0. C'est ça, qu'il faut que tu gères. Faut pas, comme tu l'as dit, faut pas que tu gères ça comme le 110e match de la saison. Puis c'est là que je trouve ça. Que la Carrera qui avait retrouvé ses repères au bâton, pourquoi qu'on l'a, on le monte pas un petit peu? Là? Pourquoi qu'on le mette pas pour qu'il revienne plus souvent au bâton et qu'il semble, euh, semble être solide? Dans Nelson a eu les, les meilleures séries à l'attaque du côté des Jays. Alors, tu sais, on, on a juste. On, on était là un peu. Euh, on a géré ça à l'ancienne où euh, tu écris ton line-up puis euh, tu fais des affaires. C'est pour ça que je te parlais tantôt. Il n'y a pas eu de créativité. J'ai pas aimé le fait qu'on ait été passif. On ne s'est pas ajusté au tir, aux stratégies des Indiens. Tout ça, tout ça fait en sorte que um, on se retrouve aujourd'hui en vacances du côté des Jays. Tu as tout à fait raison. C'est, j'ai toujours cru que ça joue comme c'est mené. Et ça, c'est Frank Robinson lorsqu'il était à la barre des expos. Ça m'avait confirmé le tout. Jacques Doucet m'en parlait souvent. Il dit check ben ça, ça joue comme c'est Mais dans ce cas-ci, c'est encore plus vrai parce qu'on a vécu dans ces séries de 2016.
1: C'est triste, c'est triste parce que les, les Blue Jays avaient une formation euh, tellement, t- tellement excellente. Là, elle, elle devra changer. Je vais t'en être honnête avec toi. Euh, je ne sais pas si toi, ça te fait de la peine. Moi, s'ils laisse mettons, aller Batista, parce que tu sais que les gars à TBS, je pense, c'est TBS Radio, puis euh, tu vas rire, hein, les gens seulement ce que je fais au centre d'entraînement. Brossard, je parlais tantôt avec Donald Beauchamp. Puis c'est Donald Beauchamp qui me citait ça parce que moi, je te regardais, Marc, en français. Il disait qu'à TBS, le gars a dit que euh, Batista, je ne sais pas si c'est quel ancien joueur qui a dit ça, là. Batista, ce n'est pas un, un winning player. Il joue pas pour gagner, il joue pour ses stats personnels. Il n'est pas content ben d'avoir de des prises. Pour... On a ramassé même Batista à TBS, moi je vais te dire, si lui ne pas à Toronto, je ne suis pas triste, surtout pas avec les deux dernières saisons qu'il y a eu avec Toronto. Par contre, Edwin, je pense qu'on devrait y allonger un chèque.
3: Oui, ben, je pense qu'on est pas mal tous d'accord avec le fait que Bautista joue son dernier match. La seule chose, par contre, c'est que qui va lui donner un gros contrat? Et, et pour que les James puissent avoir quelque chose en retour en termes de, de, euh, de repêchage, euh, c'est qu'il faut que tu lui fasses son offre qualitative. Et, et ça, c'est 17 millions de dollars. Il va-tu l'accepter ces 17 millions-là pour un an? Je ne pense pas parce qu'il cherche un contrat de deux, trois, quatre ans, même. Mais... Mais tout à coup, que personne ne le veut, ben ça se peut qu'il revienne avec les Jets à 17 millions. C'est pas impossible. Comprenez-vous? Ouais. Dans, et, et c'est, dans le cas de l'Incarnation, lui il va trouver preneur. Ce qui est dangereux, c'est qu'il trouve preneur dans la division Est de l'Américaine parce que Boston et New York, déjà ouvertement, se sont manifestés pour, ont manifesté de l'intérêt pour lui. Alors là, je pense qu'il y a une négociation qui va être intéressante. Moi, moi, j'aimerais ça qu'il signe avant qu'il devienne officiellement joueur autonome. Mais ça, c'est une euh, là, il faut commencer à négocier maintenant. Et Est-ce qu'on est prêt à allonger les 25 ou 30 millions euh, de dollars pour ça? Et Là, on va voir. Écoute, on a rempli le le Sound Rogers toute l'année. Ouais. C'était la meilleure fois de la Ligue américaine. On a rempli les coffres, là. Les OJ ne se pas l'argent, au contraire, on en fait beaucoup. Est-ce que si on veut, si on aimait ça, puis on veut retourner et euh, avoir une chance de retourner en Syrie? Ben, sinon, tu sais, si tu ne signes pas une carnation, c'est mieux d'aller euh, soit via transaction, quoi que ce soit, mais aller chercher du renfort. Que, parce que, à euh, ce que je sache, les, les partenaires vont revenir. Euh, Donaldson revient, Toro est de retour. Euh, Russell Martin est de retour. Donc, c'est quand même ça a pris bonne base.
1: Oui, oh oui. Travis, ton avant est excellent. Ton joueur de chanson, c'est parfait. Euh, honnêtement, tu sais c'est pas une mauvaise équipe, même s'il y en a un des deux qui passe. Les deux parts, je pense que ça se fait encore, mais il y aura des choses à il y aurait des choses à, à, à améliorer. Euh, je te passe... Donc, parce qu'on parle beaucoup de Donaldson puis de Edwin, là. Mais Sanders, est-ce que tu essaies de resigner ça?
3: Écoute, euh, tout dépend comment ça coûte. Tu sais, c'est, 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 c'est là. L'honneur de la guerre, là, est-ce que tu euh, sacrifies Sanders pour euh, bien, tu sais, garder l'incarnation? Je parle juste au niveau financier. et Ça se peut. C'est des choses qui arrivent. Alors, euh, il peut être sacrifié. J'ai, j'ai bien aimé ce qu'il a, ce qu'il a fait. Euh, un rare frappeur gaucher au aussi dans, ben dans, oui. le, dans le rôle offensif. Euh, je pense qu'il pourrait coûter pas trop cher. Parce que c'est sa première véritable saison où il n'a pas été blessé. Est-ce que ça vaut tant que ça ce qu'il a fait? Oui, ça a une belle valeur. Mais à la fin de la journée, c'est le signe de valeur qui va déterminer tout ça.
1: Oui, mais pas viable, Il fait moins cher qu'Andrew Shaw que le Canadien. Fait que d'après moi, <rire> son 2,9 <rire> millions, il va le maximiser. <rire> <rire> euh, ok, Dès on est d'accord, c'est bye. Oui. OK. Euh, Feldman, Benoît, pas besoin de parler de ça. Navarro, je ne pense pas qu'il veut ressigner comme deuxième ca- receveur avec les Jays. Non, je ne pense pas. Moi non plus. Brett Cecil. Euh, moi, c'est un releveur que j'aime. Je trouve qu'il a connu un mauvais début, mais il se replaçait vers la fin. Est-ce que lui, il faisait déjà un bon salaire de 3,8 millions de dollars? Est-ce que lui, va tester le marché ou on peut le revoir avec oui. Toronto? Il
3: va tester le marché. coucher ah. comme ça, tu vas tester le marché. C'est absolument... ça c'est, euh... Est-ce qu'ils vont revenir peut-être? En testant le marché, ce ne sera pas convaincant, mais ils vont tester le
1: marché. OK. Est-ce que les Blue Jays seront une équipe qui sera prétendante avec les, les, les changements qu'on voit à raison? Demeurera une équipe compétitive et prétendante pour les séries l'an prochain?
3: En raison des lanceurs partant au Suna en fin de match, ouais. je n'ai pas le choix de dire oui. Mais j'ai, il manque d'informations. Je veux dire, est-ce qu'on va aller chercher un joueur Vato? Il y a une rumeur à un moment donné que Vato pourrait venir avec les Jays. Bon, euh, si on ne remplace pas une carnation, est-ce que Voto peut amener cette équipe-là? Wow. avec euh, bon. Alors, il y, y a bien des questions, mais on le voit en série, là, ça se passe beaucoup avec les lanceurs. Là, vous allez dire, les Jays ont été éliminés en raison de leur attaque euh, qui n'ont pas, pas, pas frappé. Mais ça reste que les lanceurs les ont amenés là, puis c'est le même personnel qui revient. Ça a fini avec la meilleure moindre de points mérités de la Ligue américaine. C'est à peu près tout ton staff qui revient. Tu pas le choix de dire qu'on a une chance encore l'année prochaine.
1: Ah oh non, puis euh, tu étais bon j'avais oublié, les histoires entourant Voto. Tu vois-tu, là, Batista s'en va, on Edwin, puis euh, Voto, on signe. T'as DH Edwin, puis Voto au premier, ou, il alterne ça de temps en temps. Euh, Voto, c'est un bon gars en plus, au premier but. Euh, t'as une sapréciée bonne équipe.
3: Oui, sauf qu'évidemment, Voto, ben là, il va falloir que soit tu donnes des joueurs d'avenir, ou, tu sais, c'est pas, tu sais, va falloir que tu donnes quelque part, mais... Tu, sais, tu regardes la signature de J-Happ, qui qui a été emballé par euh, la signature de J-Happ l'hiver dernier, on se disait, ouais, ça ne remplacera pas David Price, mais coudonc, ce pas mauvais, ce pas pire. Finalement, ça s'est avéré excellent. Alors, il y a bien ben des choses là-dedans, mais euh, tout, dépend, tout dépend de la signature ou non des deux joueurs, une et, et comment on va faire pour les remplacer. Ça, ça va déterminer beaucoup. Mais la star c'est de retour, et ça, ça... Ça va certainement aider la cause, AJ.
1: OK. En terminant, qui va affronter les Indiens de Cleveland à la Série mondiale?
3: Écoute, si, euh, si ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire le réveil d'Anthony Rizzo, euh, je peux te dire une chose. Euh, et, en, en fait, le match de ce soir va déterminer beaucoup. Je pense que Lester va avoir le meilleur parce que les dangers face au lancement gauche ont toujours eu beaucoup d'ennuis. D'ailleurs, Lester est excellent en série euh, jusqu'ici. Parce que le, le prochain match, c'est Clayton Kershaw qui l'a. Alors, si tu t'appelles les Cubs, c'est aujourd'hui que ça se passe, parce que là, tu ne peux pas affronter Kershaw qui à 3-2 dans le série. Maïda a été plus qu'ordinaire en série jusqu'à maintenant, et je pense que le type, le rôle offensif que les Cubs vont lui offrir euh, devant lui, euh, j'aurais des craintes. Moi, je vois, je vois les Cubs marquer quelques points aujourd'hui. Euh, je suis très convaincu que va être encore solide, donc victoire des Cubs aujourd'hui, ce qui les amènera en série mondiale.
1: Écoute, au niveau stratégique, là, je suis Roberts. Moi, aujourd'hui, je gère ça comme un match numéro 7 en me disant « Si je gagne ce match-là, j'ai Kershaw avec les Cubs au pied du mur. » Tu comprends-tu? Là, aujourd'hui, là, moi, là, premièrement, oui, 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 oui. mon, mon lanceur n'est pas bon. Là, je commence à rentrer mes oui. releveurs pour être sûr de me garder dans le match. Puis, euh... c'est,
3: c'est quoi qui va être le fun, Martin? Que ce, que ce soit euh, Roberts ou Madden contre Terry Francona ben oui. en série mondiale. Ça va être une partie d'échec, mon ami, là super agréable les, les fins connaisseurs tu sais qui vont, tu sais vont analyser le chaque fait des gestes, ça va être vraiment le fun parce que là, c'est sûr qu'il y en a un qui va amener un lanceur à un moment pour forcer le, le duel qui enlève un frappeur bon, un certain joueur pour qu'il mette un frappeur suppléant tu comprends ce que je veux dire, c'est ouais. que là il va y avoir énormément de stratégies euh, peu importe laquelle le, le, des deux équipes de Ligue nationale qui va affronter de tournoi. et ça, ça va être pour le plaisir de tous
1: Marc, toujours un plaisir. D'ailleurs, euh, sur euh, la messagerie, euh, belle discussion, les gars. Très solide. Marc Griffin, euh, super entrevue. Euh, les gens ré- les gens réagissent. C'est pas vrai qu'on peut pas parler de baseball euh, sur un podcast.
3: Bon, écoute, euh, je pense qu'il y a quand même une fève de balle, même si euh, les Jays euh, se sont fait éliminer. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont repris go baseball au cours des dernières années. Et dites-vous qu'à la signature de la convention collective devrait se faire là, à, d'ici euh, le temps des fêtes, Là, on va commencer à parler d'expansion, puis là, on
1: va commencer à rêver un peu. OK. Il y a des gens qui vont demander de voir si euh, le nouveau stade à Griffin Town, c'est dans ton honneur?
3: Oui, Ben, j'ai les droits là-dessus.
1: OK, c'est bon. Puis, euh, honnêtement, je suis surpris. Euh, je, En mauvais français, je scroll down ma page, puis il y a beaucoup de gens qui sont euh, heureux de cette conversation de baseball. Marc, on te regarde à, à RDS. C'est vous autres qui allez faire la, la série mondiale jusqu'à tôt qu'elle commence?
3: Et on l'a fait sur place, mon cher ami, donc... euh, Oh Oh,
1: monsieur s'en va à Cleveland ou à Chicago-Los Angeles. Ça va-tu mal dans ma vie?
3: Pas pire,
2: hein? Fait que Marc, t'aimes mieux Chicago-Los Angeles? (rire) Non, pas pour l'équipe, pour pour la destination, là.
3: Ben, écoute, euh, écoute, je peux pas être perdant. Parce que Los Angeles, évidemment, c'est l'équipe qui m'a mis sous contrat, donc j'ai un attachement direct avec les Dodgers. Évidemment, une série mondiale au Wrigley Field, on s'entend que c'est une page d'histoire. Okay. Euh, donc, pour un gars de balle, faut
1: pas perdre à nulle part. Là. Non, puis surtout que s'il gagnait cette série mondiale-là, tu assisterais à l'histoire en personne. Donc, ça serait, ça serait extraordinaire. Marc, un gros merci d'avoir participé à l'émission. pense on se reparle bientôt. Merci, les gars. Bye. Non. C'était Marc Griffin. Pis en plus, je vais vous rajouter une couche. Si vous ne connaissez pas Marc Griffin, là. c'est un gentil monsieur. Je ne sais pas s'il y a du monde qui peut se chicaner avec, maintenant. Non, puis c'est
2: un excellent joueur de hockey aussi. Oui, c'est vrai. Ah, il est tellement <rire> bon au hockey. Marc. C'est un athlète. tu sais. Oh, ouais. Tu
1: sais le gars qui n'a jamais joué au golf, qui prend un bâton de golf et qui joue 95, oh, c'est ouais. Mark Griffin. T'sais. Oh oui, absolument. Lui, il a joué 92 en plus, la première fois qu'il a joué.
2: Je ne sais pas s'il joue au golf, mais en tout cas, je peux te confirmer pour ah, avoir non, joué ça, avec des, ou contre. C'est, c'est
1: dénaturel. Oh, ouais. Bon physique. Ouais. Va dans les coins. Oui, travaille fort. <rire> Euh, j'aime ben. beaucoup entendre Mark Griffin j'aimerais beaucoup des expos euh, je me consolais en suivant les Blue Jays dommage c'est euh, Michael des, des rap. j'espère que je prononce bien qui, euh, qui envoie ce message des Rasp
2: ouais. mais euh, tu la série mondiale ça va être excellent là, avec euh, Marc et Alain ne manquez pas ça sur RDS vous voyez, si vous êtes sur la page là, vous voyez il y a des vidéos qui, euh, qui se mettent à jour là. Vous, vous pourrez entendre le point de presse intégral de, de Michel Terrien. Euh, pour entendre, euh, c'était Chantal qui était ici aujourd'hui. Oui. Donc, il euh, y a des vidéos qui, euh, qui sont accessibles sur la page de Ongears, C'est nouveau, c'est depuis euh, quelques jours. Vous pouvez voir tout ce qui se passe avec les Canadiens euh, en temps réel.
1: Dieu merci, un gros merci site. à Francis qui avait des bons mots euh, à mon égard. Je veux juste vous dire, ouais. à un moment donné dans ma vie, moi, le baseball était avant le hockey de, sur ma liste des priorités. Donc, Ça
2: ne l'est plus? Ah, j'ai non, joué, ben j'ai joué
1: à un bon niveau de baseball. Euh, j'aime ça. Tu es euh.
2: passionné, en tout cas, ça paraît, ah. avec la discussion que tu as eue avec Marc. Là. J'adore, Très j'adore bon. ça.
1: Quand il, d'après moi, quand il me voit dans le corridor RDS, il se sauve. Parce qu'il sait que je vais la pogner et je vais y jaser ça 10-15 <rire> minutes. 10-15? Ah oh, oui, ça. 20-25. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ce show-là, ça peut fait plus de 30 minutes. Quand c'est même. ça. Juste ah. une
2: petite dernière nouvelle, Martin, Vas-y. Mike Smith. Combien de euh, temps? Ben, en fait, euh, il retourne en Arizona pour rencontrer les médecins. Euh, c'est encore au jour le jour, là, mais euh, il retourne euh, chez lui. Pas ça, bon ça, pour ça. ça sent pas bon. Ça sent pas c'est mon bon gardien Martin. à
1: mon pou, Ça va pas bien pour Martin. Puis
2: c'est un entraînement optionnel pour les
1: euh, Coyotes Coyote aussi. aussi donc, euh, ouais.
2: On sait pas si euh, Belchikrin euh, devrait jouer. Là, ouais. là.
1: Bref, euh, c'est Sergachev qui nous l'a appris. C'est
2: ça, <rire> exactement.
1: Alors j'espère que vous avez aimé ça. Les gens ont-tu réagi à l'entrevue de Sergachev?
2: Euh, oui, quelques quelques réactions. Euh, ouais, ça. Euh, on leur fait tu oh, on a bien. Oui, Les, les 4-5 commentaires qu'on a reçus par rapport à ça, c'est, oh, ouais, c'est exclusif. Euh, dans le fond, Chef, c'est vrai qu'on ne l'entendra pas en intégralité euh, nulle part. Il euh, y a notre ami Michel Laprise qui résume les, euh, les commentaires, les échos de vestiaire sur notre site. Ouais. Mais euh, oui, les gens aiment ça, puis on, on intervient euh, aussi. Il y a euh, les, les, les quelques commentaires qu'on a reçus, là, c'était positif.
1: Bon. Puis, euh, en tout cas, il y a plein de messages. Il y en a un que maman Martin, tu penses que Cradoulov va regarder le, le, le cap toute la saison. Il est habitué à jouer juste 5 matchs dans la KHL. Moi, je vais dire que oui. C'est, c'est des formules 1 de l'entraînement, ces gars-là, c'est là Oui,
2: j'ai répondu aussi par écrit. Là, puis moi, je l'ai dans mon pôle. C'est
1: pour ça que tu as répondu oui. Bah ben, ouais. Ok.
2: pourquoi pas. Ok, un gros merci, Luc. Un plaisir, Martin. Euh, bon demain, il
1: faut en rester assez. Tu as passé une heure.
2: C'est une heure et six. Puis ouais. euh, demain, euh, nous serons en direct des studios d'RDS. Et on va probablement parler à Gaston ici si le, le Canadien
1: s'entraîne. Parfait. Gros merci, gros merci à vous euh, d'avoir été là. Euh, c'est grâce à vous qu'il y a un podcast. Euh, aujourd'hui, à l'horaire, je veux juste vous rappeler que le Canadien joue à 19h30 sur les ondes de RDS. Et immédiatement après, ce sera l'antichambre avec Guy Carbonneau, Denis Gauthier, euh, eric Bélanger et bien sûr Gaston Terrien. Ne manquez pas euh, les amis du 5 à 7 avec qui j'ai eu bien du fun hier. Yann et Fred et Marc Labrec, bien sûr, au Hockey 360 dès 18h30. Vous dites, c'est mon humble avis. Vous direz que mes, euh, mes convictions dépassent, mon jupon dépasse. Mais si vous voulez suivre le et suivre le monde du sport, c'est RDS ce que ça se passe. Passez une belle journée, puis on se reparle demain pour une autre édition de On Jazz. On Jazz vous a été présenté par
0: Paillé, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.